0: Как это называется, Миша? Это называется лицей.
1: Я хожу в кружок, ну, как помню, себя, наверное. Да, не помню, как было до кружка.
2: Здравствуйте, меня зовут Саша Кондрашов. Подкаст «Гранд Рысок» или какой-то другой подкаст – в общем, сегодня я в гостях у... Э, как это называется, Миша? Куда я попал?
0: Изначально это назывался русский математический кружок. Но потом это получило институциональную форму. Теперь называется лицей.
2: Да, ну вот я попал в лицей, точнее, в его выездное мероприятие. вот И мы с моим давним другом Мишей Хатяковым и его учениками... Вот сейчас даже, может быть, в какой-то небольшой степени моими учениками, по крайней мере, за эти несколько дней, вот, мы попробуем обсудить образование, вот, и как оно существует среди... в Германии, как оно существует в России, как оно существует на границе этих двух миров. Я уже представил, Миша Ходяков, директор лицея, или как это назвать? Да. Вот, и... и в
0: первую очередь для математики там, и давайте каждый себя представит. Ну, хорошо.
3: Меня зовут Рома Черников, я учусь у Миши уже три года, вроде бы, если я не ошибаюсь.
2: А, пять лет. Все плохо. Да. Ну, скажи, сколько тебе лет, в каком-то... Ты учишься в школе или нет? Я
3: учусь пока еще в школе, мне 17, к сожалению. И мне предстоит еще учиться полтора года в школе.
2: Бедняга.
4: Да, меня зовут Ася Васильева, я учусь у Миши уже, наверное, шесть лет, или даже дольше. Вот, а так я хожу в, в немецкую гимназию, сейчас учусь в десятом классе, мне шестнадцать лет.
2: Толя, расскажи про себя.
1: Я Толя седьмой. Я хожу в кружок уже... Ну, как помню. Себя, наверное. Да, не помню, как было до кружка. Ты Мне думаешь. недавно исполнилось 17, и я хожу в 10 класс немецкой гимназии. Если Тоже... что, в Германии
0: для старшеклассников есть не только гимназии. Да? Есть три разных вида школ. То есть После пятого класса все дети делятся на три группы. И э, одни, у которых самые хорошие результаты, они идут в гимназию. Те, у кого результаты послабее идут в реальное училище. И последний, третий вид школы – это эм, основная школа, которая, к сожалению, в последнее время стала довольно слабой, и почти все родители стараются, чтобы их дети в основную школу не попали. Угу. А что касается реального училища и гимназии, тут разные есть темы, и, в принципе, и те, и другие бывают достаточно хорошими.
2: Да, вы все учились в гимназии, Да. 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 Да, я вообще не так много знаю про немецкую систему образования. И то вот интересно, почему вот вы все именно в гимназии учитесь? Что это вообще значит, учиться в гимназии или учиться там где-то еще? Ну,
4: в общем, это единственная школа, после которой ты можешь поступить в университет. Uh -huh. Ну, Ты можешь, например, после реального училища... Доучиться еще три года и, соответственно, поступить тоже, но это обычно сложнее, и у тебя получается в сумме больше классов, и это, в общем, не очень много народу делают.
3: Да и сейчас, в общем-то, классов, по-моему, слишком много. Их В Германии, получается, учатся до 12-го, а типа, те пятиклассники, которые сейчас поступают в школу, уже до 13 класса, и поэтому
2: в институты идут уже в преклонном возрасте. Ну да, я вот в 16 закончил школу, вот для этого мне рождения, и в 17 я уже вышел там на 1 сентября в университет. И, в принципе, я знаю людей, которые даже в 14 там, школу заканчивали, но это уже нужно было перепрыгивать через классы. Но, в принципе, российская система в этом смысле такая э, не жесткая, да, там, несложная. Но, правда, сейчас много людей, которые, наоборот, долго учатся в школе, по два года, по три один класс
0: проходят тоже... Система то, что в гимназии учатся 13 лет, она была всегда, и это только как раз вот сейчас промежуток, когда сократили на один день, на один год, mm -hmm. а потом она вернулась назад. То есть Германия всегда была долго, уже много-много лет. И надо признать, что все школы позволяют в итоге э, поступить в университет. Даже после основной школы можно рано mm -hmm. или поздно попасть в университет, но у а права, что это займет гораздо больше времени. Mm -hmm. И в этом смысле немцы, я так понимаю, довольно ценят это. Эту свою возможность. Они говорят, мы никогда никому не скрываем путь, но, понятно, мы изначально
2: решаем проблему разного уровня детей,
0: тем, что делим их по разным школам. А почему
2: вы вообще ходите, если у вас такая серьезная школа, самая серьезная, как я понял, как у вас вообще силы и время остается, чтобы еще ходить в лицей к экономичные занятия или какие-то еще другие занятия?
1: Многие говорят, что домашнее задание и все уже нерешаемо, к примеру, ученики подходят к родителям. Родители вообще не могут помочь. На самом-то деле, в старших классах даващих заданий как бы нету письменного. Нужно только повторять то, что проходили на уроке. Соответственно, если на уроке что-то непонятно, всегда можно спросить. Я учусь не на лучшей оценке. То есть в немецкой системе образования это один самое лучшее, шесть самая плохая с четверкой и ниже можно пройти. Я, конечно, не учусь на единице и двойки, но пятерок я бы сказал у меня тоже нет. Я считаю, что если человек хочет учиться, то он сможет.
4: Но ну опять же нельзя сказать, что гимназия это какая-то прям специальная или очень сложная школа, туда ходит, в общем-то, больше половины всех учеников. И нельзя сказать, что это прям что-то для одаренных детей, которые, не знаю, обязательно добьются чего-то в своей жизни, станет, станут известными людьми или что-то в этом роде.
1: Тем
3: более еще, как бы, всякая школа основана на том, что она пытается поднять общий уровень развития. И, как бы, поэтому концентрируется на всяких общих занятиях, общих интересах. Когда тебе захочется что-то специфическое, что-то необычное, выше общего образования,
2: приходится искать вне школы. вот я так понимаю, что у вас сейчас каникулы в школе, да? Ну, да. То есть вы могли бы лежать дома, не знаю, читать книжку или, там, играть в компьютерную игру какую-нибудь интересную, вот. А вы вместо этого поехали куда-то... Вместо, причем вроде как на природу, но большую часть времени <сих> здесь этим математикой, а когда не этим математикой, то еще я вам что-то рассказываю. Почему вы вообще такой выбор сделали? Как вы это для себя объясняете или для ваших сверстников, которые так не делают?
3: Это сложно. Очень сложно.
2: Скорее, по
3: крайней мере, я подумал, что это будет полезно для общего развития. Намного лучше, чем сидеть дома и заниматься буквально ничем. И обычно просто жалко
1: времени, которое иначе пролетит впустую. По моему мнению, мы все должны держаться в кушке вместе. Um, вот я чисто не из-за математики или из-за истории поехал, или из-за того, что это уникальный шанс поговорить и обсудить наше прошлое. А мне просто нравится быть с друзьями, и с ними, как говорится, и на край света поедешь.
4: Ну, опять же, это очень хороший шанс погрузиться как-то в математику и э, по-настоящему углубить темы, которые мы проходили, или узнать что-то новое про темы, которые мы не проходили, и по-настоящему как-то много успеть за такой короткий период времени который при обычных, обычном расписании занял бы сильно дольше.
2: Ладно, то есть все-таки у всех разные <смех>, представлены, но мне кажется, это очень здорово. Вот. А мне кажется, что не совсем понятно, вы говорите, что вы в крышке, но на самом деле я вот даже вроде как знаком, но я все равно до конца не, не знаю всю вашу историю. Вот вы говорите, сколько 7 лет с Мишей занимаешься, это <смех> большой срок вообще. Откуда что пошло, и откуда, откуда все это взялось, и к чему пришло, может. Я думаю, что лучше начнёт Ася, потому что Ася здесь самый сторожил.
4: Нет, мне кажется, мы с Толиком в одно время пришли, Нет. на самом деле.
0: Толик пришел чуть попозже. Толик тоже уже сторожил, но все таки первым были один мальчик, который совсем недавно уже ушел из кружка, и девочка, которая тоже до сих пор в кружке. Но сейчас она не смогла поехать, или не захотела, не знаю точно. А потом пришла Ася.
4: Миша в то время еще преподавал в русской школе в Мюнхене. И я там изначально ходила только на русский язык. И потом как-то до меня дошло, что там есть и кружок математики. И поскольку я уже тогда участвовала в каких-то олимпиадах, таких несерьезных, но все равно типа кенгуру, и я решила сходить на... На пробное занятие, и мне там понравилось, и как-то так мы там и остались. И потом э, наш кружок начал расти. С трех человек у нас под... сейчас, вот даже в какой-то момент у нас было человек 12, которые ходили на занятия. Сейчас наш кружок стал опять редеть, но в общем, все равно еще восемь человек есть, которые мотивированы заниматься математикой параллельно со школой.
0: Может быть, маленький комментарий с моей стороны, что вот те, кто здесь сидят, и, в принципе, большинство людей в кружке, у них родители, ну или хотя бы один родитель-программист. Mm -hmm. И когда они, например, приходили ко мне, все эти дети, они уже были очень сильно развиты. Это очень заметно, потому что видно, что родители с ними занимались, обсуждали, может быть, какие-то задачки. Все дети, в принципе, уже много чего умели и уже любили математику.
2: Да, ну, кружок. Но сейчас же уже речь не совсем о кружке, насколько я понимаю да Есть вот лицей. Вот что это такое, во-первых, как, как вы это определяете? И как вообще получилось из одного кружка вот, такая то уже организация? Ну, наверное, я
0: расскажу тоже, потому что она появилась. На самом деле, Саша, благодаря тебе. Весь лицей возник Хорошо. благодаря тебе.
2: Приятно слышать.
0: От тебя я узнал про школу интеллектуал, которая мне как-то очень напомнила мою школу, но сразу же я понял, что она еще лучше по, в случае, по твоим рассказам, а потом так случайно получилось, что я нашел в магазине книгу твоего коллеги, который до сих пор э, учитель математики в школе интеллектуал, который писал о том, как заниматься с детьми исследовательской деятельностью на школьном уровне.
2: Это Алексей Иванович Сгибнев. Алексей
0: Иванович Сгибнев. И я в тот же год ввел в нашем кружке исследовательские задачи. И вообще первые года это происходило очень успешно. Вот, например, мы вспоминали вчера, как Ася решала одну задачу про квадраты, как она успешно ее решила. Рома два года назад решил одну очень интересную задачу геометрическую, а Толя в свое время так увлекся своей задачей, что как-то вообще это было очень приятно. Он прямо действительно занимался этой задачей в течение, по-моему, полугода. В это же время, если я правильно помню, наладил свой почерк, так что стал очень четко вообще заниматься всем и как-то четко описывать свои мысли. Это как-то для всех было приятно, я знаю, что это вдохновляло людей вокруг. Эм, вот, и в какой-то момент я решил, что можно же организовать обмен с вашей школой. Написал как раз Алексею Ивановичу, который я на тот момент не знал вообще лично, я просто ему написал, что, может быть, мы это можем сделать. И мы организовали обмен, который произошел через полгода. К нам приехало 13 школьников и трое учителей математики. Сам Алексей Иванович не смог, но приехали другие. И это длилось 7 дней. Шесть дней. Тоже происходило это в каникулы, кстати, по-моему, в те же самые каникулы. Там так получалось, что половина времени это были наши каникулы, а другая половина это московские каникулы. Mm -hmm. Получалось, что каждый пропускал немного. Или даже, по-моему, немецкую школу вообще не пропускали. А просто там вечером как-то мы еще ходили в кино и что-то еще делали. По-моему, это было здорово, но об этом могут рассказать другие. И в любом случае, меня это очень вдохновило сделать что-то больше, чем один кружок. В первую очередь потому, что было понятно, что многие из тех, кто ходит они ходят не только потому, что они очень любят математику. Как-то вот у нас такая сложилась среда, что, видимо, она тоже была им интересна, а в то же время мне было понятно, если бы у нас был хороший кружок по истории или по литературе, или по какому-то другому предмету, то, может быть, он бы был конкретным детям гораздо ближе, чем математический. В принципе, эта мысль у меня была давно, но как-то так, абстрактно. А тогда стало это понятно, и оказалось, что... Родители, в частности, один определенный родитель, готовы это поддерживать финансово и готовы найти для нас помещение, которым мы могли бы заниматься. И вот где-то после этой встречи за месяц 4-5 я нашел разных преподавателей, и уже к октябрю мы открыли лицей, который сейчас существует полтора года. То есть их я был 18-го? 18, -го. 18 -го года. И вот тогда, когда мы уже открылись, у нас было около 10 курсов. И действительно так получилось, как это и предполагалось, что многие, не все, но многие участники вот нашего кружка стали ходить на другие курсы, и они им стали нравиться. Uh -huh, uh -huh. Ну, что меня радует, что из кружка из-за этого
2: из нашего никто не ушел. Ну, посмотрим. Ну что, а вы чувствуете себя тоже создателями лицея, или вы считаете, что это вот просто Миша создал, а вы просто как потребители и посетители этого?
3: Скорее Миша как создатель, потому что то ту... То количество работы, которое Миша сделал, это просто невообразимо.
2: А если ты чувствуешь причастной себя?
4: Ну, в общем, нет, я не могу сказать, что я прям что-то организовывала. И, как Рома уже сказал, большинство работы сделал Миша, все организовал, позвал профессоров и просто мотивированных людей, которые были готовы вкладывать в это свое время, что, в общем. Привело к созданию лицея и к тому, что многие школьники туда ходят и заинтересованы в э, ну, заниматься чем-то помимо школы, чем-то, что им интересно.
1: А на что вот вы ходите? Пусть Миша будет богом в всего лицея, тогда я вижу нас как ангелы. Классно. Кружок. И все другие кружки не могли бы произойти, если бы не было первых желающих показать, что такое возможно. Другие кружки лишь последствия того, что на самом деле где-то там были дети, которым интересно заниматься.
0: Ну я хочу, может быть, прокомментировать про этот вопрос, потому что то ли так сказал немножко с юмором, но вообще то ли прав. В моем восприятии это тоже так. Я думаю, что если бы не было этого кружка, точно бы никакого лица и не было. И мне лично, очень важна для моей даже личной жизни, какая-то преемственность, которая у меня была всегда благодаря кружку. Потому что я занимался в жизни разными делами совершенно, и моей основной деятельностью очень долго не было преподавания. Это стало только последние два года так. Но именно этот кружок был то, что меня, вот, в принципе, 10 лет моей уже такой взрослой жизни, после 20, держало и сохраняла как-то вот в этом духе кружковском, который я, конечно, знаю из России, но который мы здесь реально проживали только в этом кружке. И, конечно, это привело. А с другой стороны, ну, ребята очень много помогают сейчас, когда мы устраиваем какие-нибудь праздники. Мы, например, перед Новым годом всегда делаем такой фестиваль математики для младших. Старшеклассники устраивают станции, к которым младшеклассники могут подходить, и да, вот, делают это очень заботливо. Сами подготавливают какие-то материалы. Ром устраивает квест, он устраивает целую закрытую комнату, в которой есть много разных задач, чтобы из нее выйти. Ого. Ася в этот раз делала самостоятельно какими-то методами такие стирающиеся чернила. Я не знаю точно, что это было, хотя я сидел рядом, я не очень за этим следил. Толя тоже регулярно приходят. Или они приходят, например, сейчас это происходит реже, но бывает, что приходят принимать задачи у классников. То есть, это все-таки уже
2: такая опора. Ну да, и мне кажется, из того, что вы рассказали, конечно, я думаю, вот чтобы понять, что вообще что-то такое делать нужно, нужно, чтобы понимать, что это вообще может существовать как-то длительно, и, конечно, такое вот э, мишенное описание, вот, если честно, я давно знал про э, кружок, вот, сколько, наверное, мы с тобой знакомы, там практически вот, но я не знал, что, во-первых, туда ходят одни и те же люди, все это вот, то есть, ну, кружок и кружок, как бы, мало ли, может, там каждый год новый набор, и, типа, одни пришли, другие ушли, вот, и мне всегда было интересно, что вообще вдруг там что-то происходит, вот раз, значит, появляется такой проект, лицей, там сразу много преподавателей, сразу какая-то аудитория, откуда она вообще взялась, вот, кстати, сколько у вас вообще сейчас курсов, сколько к ребят, у нас сейчас около 85
0: детей, откуда взялась первая аудитория, я могу сказать, от братьев и сестер. Вот, например, был период, когда Рома, его старшая сестра и его младшая сестра вместе покрывали довольно большое количество детей курсов. Да, сколько... Потому что они ходили на разные, Рома сам ходил на много. Сестра младшая ходила на два, по-моему. То есть, конечно, это в первую очередь вот эти все семьи и другие дети. И их знакомые, и их друзья, но и потом постепенно
2: уже подбирались чужие новые люди. Ну, все-таки хочется немножко подробностей, потому что вы в целом говорите, что вот разные кружки и так далее. Но что это может быть вообще? Вот, и, может быть, вы скажете про пару занятий, которые вы еще посещаете, кроме математики, и что конкретно они вам дают, почему вам важно проходить? Я посещаю
3: всего пять кружков, связанных примерно с лицеем: это математика, театр который косвенно связан с лицеем. Два кружка, на которых разбирают книжки, и один по психологии, более-менее. И, допустим, поговорим о книжках. Э -э, нас ведет очень интересный профессор из местного университета, который... Э -э, Во-первых, у него прекрасная история. Он приехал в Германию из Америки учить русский у иммигрантов потому что его не пустили в то время в СССР. И он очень интересуется как русской литературой, так немецкой и английской. И позволяет нам, в общем-то, погрузиться в эту атмосферу анализа книг, которые невозможно получить в школе. Это прекрасное ощущение того, что, в общем-то, тебя не считают за идиота, позволяют развиваться так, как ты хочешь, Делать что-то интересное.
2: Ну, это вы читаете художественную литературу там какие -то... Да,
3: маленькие рассказы, которые мы. Нам задают на дом их прочитать, потом мы сидим где-то полтора часа, их разбираем.
2: Такой литературный семинар, как угу. бы. Интересно. А ты про что бы рассказала?
4: Ну, вот, еще один кружок, тоже связанный с литературой, на который Рома, кстати, тоже ходит. Это английская science fiction литература как научная фантастика. И там мы тоже нам задают читать книжки на дом, рассказы или какие-то уже более длинные романы. И потом мы э, их разбираем вместе на уроке, обсуждаем какие-то философские вопросы, связанные с этой книгой. И ну я могу сказать, что мне эти занятия очень нравятся, потому что это какая-то такая атмосфера и все люди приходят, все прочитали эту книгу. Ну, ладно, не всегда, но, в общем, у всех есть какая-то одна тема, на которую они могут поговорить, которая им интересна. И, в общем, это, мне кажется, даже какая-то центральная идея лицея, что люди могут собраться в более маленьких группах по интересам, поговорить о них, обсудить какие-то темы, которые, может быть, в школе... С людьми они обсудить мы не могли, потому что те люди просто в этом не заинтересованы, а лицей именно дает им такой шанс.
2: Очень здорово. Толя, ты расскажешь нам про какое-нибудь занятие, которое тебе нравится?
1: Все мы пересекаемся только на двух кружках, и это, в принципе, единственные два кружка, на которые я хожу на данный момент. Это критическое мышление, которое Рома назвал психологии Mm -hmm. И, соответственно, математика у Михаила Хатякова. Ну,
2: расскажи, да, про критическое мышление. Почему ты находишься, что тебе нравится?
1: Что вы там вообще делаете, может быть? На критическом мышлении мы проходим с двух сторон человеческое мышление и как устроен мозг. Одна из этих сторон нейронные сети у Криса Кимна в которых мы изучаем, как устроены искусственные интеллекты, как самому один создать. Соответственно, вторая перспектива у этого кружка, соответственно, у Карсена Мирманца, в которой мы более или менее проходим человеческую психологию, не внедраясь в базу, как думает нейрон, а как думает вся эта наша большая можно даже сказать билионная сеть. В, в этой перспективе мы проходим разные ошибки в аргументации известных политиков, соответственно, когда в будущем мы войдем в мировую политику, если войдем, понимать, когда человек ошибается в том, что он говорит, когда не ошибается. Это помогает людям в дальнейшем не Тупо заслушиваться, что там говорят наши представители стран. А на самом деле критически подумать. Мир таков ли он, каков он есть?
4: Но опять же, мне кажется, что именно этот кружок такой немножко даже специфический, потому что ну, лицей изначально, мне кажется, задумывалось скорее как что-то связанное с наукой, связанное что-то с чем-то таким конкретным, как химия, физика, математика. Критическое мышление — это, скорее, что-то абстрактное, и, может, изначально люди ну, как-то не думают, что они хотят заниматься критическим мышлением, что этим вообще можно заниматься. Но, как показал этот курс, это может быть даже очень интересно, что ты реально начинаешь э, замечать, как мыслят другие люди, как они, может быть, пытаются тебя обманывать, и это учишься распознавать.
2: Да, слушайте, это, конечно, интересно, я бы сам, может быть, походил бы. Добро пожаловать. Разве что дистанционно. Да, хотя мне кажется, сейчас это, кстати, популярная тема, сейчас же, по крайней мере, в русскоязычной среде, это, это же вы на каком языке, на английском, на немецком? Это на английском, на английском. да, курс. Вот, в русскоязычной среде, мне кажется, очень популярная тоже сейчас тема стала, то есть, именно не, даже не научная какая-то история, а просто вот, как бы, как воспитать в себе вот такое восприятие, как самому себе формировать картину мира с помощью вот каких-то методов критического мышления. Не обязательно, там, чисто научную картину мира, да, вот какую-то личную. Да, ну, кстати, я вот хотел спросить тоже вот про аудиторию. То есть начиналось все это как русскоязычный математический кружок, да, но вот у вас занятия на английском, какие-то, видимо, есть на немецком тоже. Вот как у вас вообще это устроено сейчас с языком и, соответственно, с людьми, которые ходят, вот, преподаватели, дети, они вообще кто? В
0: принципе, все происходит на немецком. И цель изначальная была в том, чтобы такой вот э, центр кружков, как мы его знаем из России, <coughs> чтобы он здесь был для всех детей на немецком языке. И были немецкие преподаватели в основном и немецкие дети. В реальности язык в основном действительно немецкий. У нас есть три кружка, которые приходят на русском. Некоторые, которые проходят на английском для старшеклассников. Но ну, мне кажется, это в рамках плана все делать на немецком, просто если у нас... Вот эти два преподавателя, которые говорил Толя, один из них голландец, а другой американец. Они не очень хорошо говорят по-немецки, американец, по-моему, даже вообще не говорит. И тема mm -hmm. такая, которая на английском как-то, мне кажется, и звучит естественнее. В смысле science fiction английский? Нет, нет, science fiction английский, он, конечно, по сути своей на английском языке, потому mm -hmm. что это тема такая и заодно английский язык. А критическое мышление... Не знаю, в моем представлении это же какая-то такая более американская тема,
2: поэтому, мне кажется, естественно... Понятно. Но
4: опять же сейчас это достаточно актуально, потому что мы, например, иногда разбираем какие-то утверждения Трампа, которые, э, ну да, актуальны и тоже интересны и хорошо связаны с темой, которую мы проходим.
0: Да. Развитие лицея такое, что преподавателей добавляется больше немецкоязычных. У нас вот в прошлом году было Восемь. Сейчас пришло пять новых преподавателей, из них только один чисто русский, который действительно, кстати, не говорит по-немецки, он преподает старшеклассникам на английском, а младшеклассникам на русском. Ну остальные, вот эти два, говорящие на английском, и два немца. Среди детей большинство русскоязычных, я точно не скажу, но, наверное, процентов 60 русскоязычных, просто потому что, насколько я понимаю, в нашей среде... Гораздо более популярно такое дополнительное образование. Для немцев это не свойственно. И чисто немцев, наверное, у нас процентов 20. А остальные люди разных национальностей у нас сейчас побольше китайцев.
2: Mm -hmm. Они
0: тоже друг другу рассказывают о наших кружках и приводят своих детей. Есть болгары, сербы, румын один
2: и просто люди разных национальностей. Интересно, кстати, то есть такая традиция, она действительно, наверное, больше свойственна, то, что называется, постсоциалистическим странам, да, и, ну, Болгария вообще известна своим системами всякого дополнительного образования, была, по крайней мере, социалистическая, там, математическими и так далее, всякими вещами. Так, да, как раз хотелось узнать, а в Германии такого нет, а вот что вообще, как, как устроено вот какое-то дополнительное образование в Германии, вот если человек там не получается все, что ему нужно в школе. Окей, okay, на школьных уроках обычных, да? вот какой дальнейший трек предполагается там, для каких-то мотивированных детей, желающих больше изучать, или родителей, которые хотят, чтобы дети больше изучали. Как здесь это обычно решается?
0: Я могу, может быть, чуть, чуть больше рассказать про математику. Mm -hmm. Мне кажется, что математическая инфраструктура дополнительного образования для сильных детей, она неплохая, она есть, но, конечно, если сравнивать, например, с Москвой или с Петербургом, она все-таки сильно более бедная. Сильные ученики попадают на Олимпиады mm -hmm. через школы. То есть большинство учителей в большинстве школ проводят эти Олимпиады. Сильные ученики добираются, скажем, до третьего тура, в котором они встречаются уже с сильными учениками всей Баварии. Mm -hmm. И дальше среди них отбираются самые сильные. Их поддерживают уже основательно. Есть, например, кружки по переписке. но ну, это, наверное, в них участвует 40 детей со всей Германии. Для средних, среднесильных, есть все равно дополнительные мероприятия, которые проводятся. Плюс есть небольшая самоорганизация для старшеклассников, как, которые проводят э, семинары по выходным дням, но несколько в году можно в этом тоже участвовать. Что касается таких совсем среднесильных, то есть детей, интересующихся математикой, которых много, да, их, скажем, может быть, около тысячи, наверное, на Баварию или даже больше, мне кажется, они далеко не все покрыты. Я это замечаю потому, что у нас есть несколько учеников за эти два года, которые либо они ездят за 60 километров в Мюнхен, в мой кружок, либо они не могут ездить, тогда мы проводим, например, тоже кружок по переписке, и они приезжают, может быть, раз в месяц, когда мы устраиваем игру, чтобы все таки у них время от времени было общение. Другой пример. У меня есть приятель-математик, который ведет в своей маленькой школе, откуда он сам родом кружок, но вот сейчас он по своей профессии уезжает за своим профессором в Гановер, и все этот урок распадется, потому что это
2: структура, которая держится на конкретных людях. А в школах нет какого-нибудь дополнительного, допустим, тот же учитель, который ведет обычный урок, потом там для
0: кого-то что-то еще проводит. В некоторых школах такое есть. Я бы сказал в меньшинстве называется, например, плюс курс, mm -hmm. то есть есть увлеченные преподаватели, которые проводят дополнительные занятия. Насколько я о них слышал, это обычно занятие раз в неделю на час в которых просто на самом занятии что-то решается, но, в принципе, там нет домашних заданий. Это такое развлекательное мероприятие, скорее, для интересующихся детей, которое, опять-таки, зависит от конкретного учителя. То есть, если этот учитель уходит или уходит на пенсию, то, скорее всего, этот круг не будет продолжаться. Надо признать, что в Германии, в принципе, вся система образования, на зависит от земель. Mm -hmm. И это я рассказываю об условиях в Баварии. Даже в соседней южной земле Баден-Вюртеберг уже ситуация другая. Там, например, есть такой центр исследований для школьников. И в определенной области Баден-Вёртемберг я знаю, что в нем участвуют около 600 детей, которые ходят на разные занятия по естественным наукам и по математике. Там это устроено тоже вне привязки к школам. То есть это отдельные центры, скажем, там 8, причем они находятся не в больших городах, а в маленьких. В них тоже дети приезжают из каких-то дальних мест. Причем так бывает, что в одном месте есть кружок физики, а кружок математики только в другом. Но они все равно как-то обмениваются, существует это при поддержке самой Земли, и при том, что часть учителей получают свободные часы от обычного преподавания и могут вести вот такие дополнительные кружки. То есть mm -hmm. это по сути включено в их зарплату. И там это очень хорошо живет, И на самом деле приносит видно, что приносит плоды. Но в Баварии такой системы нет. А про другие предметы, может быть, кто-то вы можете
2: рассказать? Да, вы ходили на какие-нибудь занятия помимо обязательных в школе, но не в лицее? Когда-нибудь? плавание. Они а думают про одну и ту же учительницу русского языка. <смех> <смех> Галина Алексеевна, или как? Галина, Алексе <смех> Галина Алексеевна, давайте. <смех> Я уже про <приеду>, неё <смех> Ну расскажи про Галину Алексеевну.
4: <смех> ну вот мне кажется в Германии и вообще в принципе в Баварии из таких дополнительных занятий в первую очередь очень развит спорт. То есть тут в каждом районе если не чаще попадаются спортивные клубы, где очень много разных, ну, разных дисциплин, в которых ты можешь участвовать за какие-то очень маленькие деньги. И очень многие люди этим пользуются. И самое главное, что мне, мне кажется вот важным, что это не на профессиональном уровне, а просто чтобы э, получить какое-то удовольствие, чтобы пойти куда-то после школы и поделать что-то другое, не связанное с учебой. Вот, и, ну да, я, например, играю в гандбол, мне это очень нравится. Это в том числе очень поощряется как-то городом самим и правительством, и они очень, ну, это очень сильно спонсируется. И мне кажется, что это тоже очень хорошо, что дети могут эм, сами выбирать, куда они ходят, сами как-то развиваться, и, опять же, спорт — это очень хорошо для здоровья. Кроме того, я еще ходила на... Вот, кроме спорта, на русский язык здесь, но это тоже, может быть, изначально было чуть-чуть похоже на лицей, тем, что это было организовано какими-то отдельными людьми, то есть это не было сделано центрально и, в общем, опять же, если бы наша учительница это не преподавала и ушла бы у нас, возможно, не было бы шанса что-то такое делать. Mm -hmm. Так что, вот, опять же, можно сказать, что такие вещи чаще всего все-таки делается кем-то одним и не спонсируется, не проводится как-то центрально городом.
2: А это было при школе, которая при консульстве?
4: Нет, это была просто русская школа, я думаю, я не уверена, но мне кажется, что это было тоже организовано как-то отдельными людьми, как я уже сказала, и... Да, но это точно не было при контакте.
0: В Мюнхене есть несколько русских школ. Конечно, почти все, на самом деле, русские родители отдают своих детей по субботам или, может быть, каким-то вечером заниматься русским языком. И как раз и наш кружок, и то, что Ася рассказывает про русский язык, это было при одной из таких школ. Обычно они существуют независимо. Некоторые из них получают поддержку от города в рамках программы интеграции. Хотя они продвигают свой язык, но, тем не менее, это входит в программу интеграции. Я так понимаю, что это не всегда дословно то, чем реально школы занимаются. Они пишут какие-то гранты, получают на это деньги от города, обычно именно локальные деньги, которые или им дают помещение. Но, в принципе, это действительно независимая инициатива, в отличие от спортивных клубов, они не поддерживаются центрально. То есть тоже кто-то
2: просто создал такую школу?
0: Да, это абсолютно изначально, это личная инициатива, просто некоторые из них уже существуют, 20 mm -hmm. лет. Очень многие из них возникли из одного центра город, который такой старожил вообще русской культуры, в Мюнхене организованные людьми из Харькова в основном, которые до сих пор им руководят. И действительно, благодаря им возникло очень много центров. Они многих людей поддерживают и очень открыты к разной поддержке. Но есть другие каналы. Есть, например, русский центр «Мир», из которого как раз возникла та школа, куда выходили. Он, в принципе, занимается русской культурой. А вот эта русская академия при центре «Мир», она находится даже в другом помещении, в другом районе города. И им руководит отдельная женщина которыми именно занимается школа.
2: Ну, я знаю, что по моей знакомые работали во всяких российских центрах. Там в Париже, там в Бухаресте. Вот на Кипре я был даже. Мы вот как раз со школы интеллектуалов туда ездили. Э, тоже пытались там что-то проводить. Э, то есть это как бы какие-то учреждения, которые прям государство Россия там создает, финансирует. Чтобы как бы, русская культура или российская даже скорее культура могла существовать где-то. А здесь получается, что это просто какие-то инициативы созданные репатриантами или мигрантами или теми, кто здесь временно живет или как. Да, то есть это, это, не знаю, Россотрудничество сейчас за это отвечает, наверное. Да, да, да? Да. Нет,
0: у нас, насколько я понимаю, в Мюнхене нет ни, ни одного центра, который э, поддерживается Россотрудничеством. Но, например, Центр Мира и его руководительница, она регулярно получает какую-то поддержку, не знаю, насколько финансовую, насколько моральную, со стороны России. Например, ездили какие-то учителя в Петербург на дополнительное образование, или mm -hmm. можно было брать какую-то группу школьников, отвозить их на экскурсию в Россию. То есть, такого рода сотрудничество есть. Но в Мюнхене я мало об этом слышал. В основном, кто-то, может быть, получает поддержку именно от, не от немецких властей. Я предполагаю, что такое есть в Берлине, хотя я точно не знаю. Нет, но... точно центр точно есть. Да. Но я точно знаю, например, как в Берлине, э, в Париже устроена школа. Там есть довольно сильная школа вот такого культурного развития при посольстве. Здесь, конечно, в Мюнхене есть консульство, да, Мюнхен – большой город, но никакой школы, никакого
2: образования вокруг этого нет. Mm -hmm. Ну да, в Париже вот Андрей Тимидов, с которым у меня был подкаст, он там тоже что-то делает, вот какие-то занятия проходят, я не знаю, он проводит или просто участвует в проведении, но как бы видно, что такое живое место как бы, ну там все знают архитектурный проект, да, этот знаменитый, он стоит там, называется, он, короче, в самом центре такой вот смесь современной архитектуры с русской традиционной. Это рядом с новой церкви. Прямо с Эйфелевой башней? Да, да, где Эйфелева башня. Ну, там и церковь в нем есть, где вот такая крыша оборудистая, и купола золотые и торчат оттуда. Серебряный. Серебряный? Ну, ладно. Это Жан Мишель. В общем, я... Да, да, но это чем... интересная тема, потому
0: что он построил церковь, которая почти не имеет окон. Тут есть слухи, что это была такая небольшая шутка французского архитектора над, над русским, что вроде бы это такое открытое здание, обмен культурой, но на самом деле оно очень закрытое. <клес> <св> и, по-моему, вторая штука заключается в том, что это раньше было какое-то здание разведки или радио трансляции парижской, которая переехала в другое здание, и вот это здание освободилось. Uh
2: -huh. Да, единственное, он, конечно, не французский, он швейцарский архитектор, и я думаю, почему-то это важно для них было. Да, он, кстати, потом сделал проект для Европейского университета, который так и не воплотили, потому что здание город забрал в Санкт-Петербурге у Европейского университета, а так он была бы у нас тоже там в самом центре его работа по приспособлению исторического дворца к университету. Про
3: дополнительное образование. Мне кажется, что так же хорошо, как и спортивные кружки и всякие клубы, развиты тут всякие художественные направления в том числе рисование, там, музыка и так далее. Огромное количество учителей можно найти, которые будут заниматься с тобой наедине или в небольших группах на эту тему. А вот... А ты занимался сам? Я сейчас занимаюсь музыкой. Mm. Ну, как... А чем ты занимаешься? Я пытаюсь играть на пианино, пока что без mm -hmm. особых успехов. Но тебя не на сестра учит? Нет. Да, а всякие кружки по научной, их очень мало. Вот, допустим, мы искали кружок по робототехнике, он то ли один на весь Мюнхен, и то не совсем кружок, то ли их там два или три. И это выглядит скорее, как заинтересованные ребята просто собираются в каком-то месте и более-менее помогают
2: друг другу с проектом. Это Ты имеешь в виду да? Uh -huh. А, FabLab, ну это такая популярная тема, но ну, это, да, это больше такой, типа, DIY, типа... да-да-да. Ну, в Москве тоже есть фаблабы, но это как бы такой новый формат, это что-то такое. Ну, сейчас, кстати, вот всякие вузы, я не знаю, как здесь, а в России именно вузы хотят открывать фаблабы, причем в том числе для школьников, там, для кого угодно, это какая-то почему-то стала такая модная тема именно для университетов, что вот у нас есть свой такой. Ну, честно
0: говоря, это довольно простой, простая концепция, да, Ты да. просто покупаешь какие-то
2: лазер-каттеры, принтеры 3D и разрешаешь этим пользоваться. Да, да, да. Ну, то есть, не нужно много вложений, как бы, ну, окей, okay, да, нужны деньги, но не нужно много вложений человеческих ресурсов, там, э, каких-то интеллектуальных вещей, в общем. И кто-нибудь донайдется, да кому это интересно, какие-нибудь дикие. Э... Вот здесь, может быть, тоже один комментарий по поводу
0: отношения к образованию для сильных школьников в, естественной... в естественных науках в Германии. Мне кажется, что в России все таки традиция сопровождение образования. То есть у нас основная форма ⁇ это вот какой-то кружок в каком-то виде. Да? Люди встречаются, и есть какой-то преподаватель, который активно занимается с детьми. Здесь во многих областях, я, например, знаю про физику, пытаются скорее организовывать такие места для самостоятельного творчества. Например, вот есть лаборатория, да? в нее можно прийти, если ты интересуешься, или прийти даже командой и начать чем-то заниматься. И там, конечно, есть какой-то лаборант, который тебе может помочь но он тебя не будет активно сопровождать. Он тебе просто поможет, может быть, пользоваться прибором, что-то, может быть, объяснит. Считается, и я это знаю на уровне вот тех людей, которые более-менее официально занимаются вот такие, вот такой вот поддержкой школьников в Мюнхене, что так и должно быть, потому что ведь сопровождаемое обучение, оно и так есть в школе. И мне это очень чуждо, потому что, во-первых, мне кажется, в принципе, что со школьниками любого возраста нужно очень много возиться, нужно просто много проводить с ними времени, чтобы им как-то нравилось этим всем заниматься. А с другой стороны, мне кажется, что то, что есть в школе, оно просто недостаточно по материалу. У нас, например, есть коллега-физик, который в Новосибирске в свое время создал большую лабораторию школьников. И действительно в Академгородке учил вот, у детей всех этих академиков и профессоров. И он, когда здесь встречается с сильными школьниками, он видит, что у них вообще отсутствует физическая база. И понятно, два часа в неделю физики, да? Да, 2 часа в неделю, то есть по 45 минут.
2: Ну да, это очень мало. Это мало.
0: И школьники сильные, это видно, они умные, они сообразительные, но они не знают, как применяют закон Ньютона, да, или не знают каких-то сильно базовых вещей, а им уже дают какие-то сложные приборы, чтобы с ними э, обращаться.
2: И считается, что так и должно быть. Мы же тут обсуждаем
1: разницу между немецких русских школах, да?
2: Ну, не обязательно, и... нет. Просто мы хотели понять Ой. вообще, как, почему появился лицей в том числе, да, и про дополнительное образование, как работает... Система. А вот про гуманитарные науки, мне кажется, в России, да, есть кружки такие, причем часто очень тоже неформальные. Их, мне кажется, по гуманитарным наукам большая доля очень неформальных кружков. Я знаю, многие мои знакомые ходили в такие, просто даже дома там занимаются преподаватели, или просто в каком-нибудь там, да, доме, доме пионеров так называемом, да, то есть в -то центре детского творчества просто это проходит, но это как бы что-то такое совсем отдельное и там кружок может переехать в другое место и с ним все дети перейдут. То есть они ходят именно за преподавателем. Вот. Но также есть всякие кружки довольно интересные в музеях. Например, вот в Москве в Пушкинском музее потрясающий есть QI, это клуб или кружок юных искусствоведов. Вот. Но это просто такая школа на самом деле мощная. То есть я всегда восхищаюсь этим. У них вот есть даже такой, условно говоря, день самоуправления музеем, когда они делают все в музее то есть они и продают билеты и проводят все экскурсии но экскурсии они вообще постоянно водят и это очень хорошие экскурсии С серьезным экскурсионическим анализом не просто посмотрите сюда вот и они по всей территории музея то есть не то что они там в один зал водят да а вот понятно что они наверное делятся один готовит там возрождение другой готовит там древний египет но как бы это вот такое очень что такое сильное но мне кажется на уровне системы может быть у нас тоже нет такой вот, как по математике, вот в гуманитарных науках система все время, да, это какой-то человек создает. Вот археологические кружки часто есть в регионах, тоже для многих моих знакомых это прям очень важное такое-то обстановление. Их, причем кто-то из них вообще может быть, не историком совсем, да, но просто пройдя через археологический кружок, он там очень многое тоже увидел, понял. Вот то, что Толя говорил, да, вот не только ради знаний но и ради вот какого-то взаимодействия с людьми, которые увлеченно занимаются каким-то серьезным делом. Вот. И э, я хотел спросить: да, как вот с гуманитарными всякими штуками, может быть, музеи какие-нибудь, э, центры искусства что-то делают?
0: Мне кажется, может быть, еще важный комментарий до этого. В России mm -hmm. есть сильные школы.
2: Mm -hmm.
0: То есть, если сравнивать сильную школу в Москве или в Петербурге с хорошей гимназией в Мюнхене, то конечно, сильная школа будет на порядок выше, uh -huh. на голову выше. И тут есть трудность, да, я сказала, что действительно сейчас больше 50% всех детей ходят в гимназии. Так раньше не было. Изначально в гимназии ходило процентов 5, потом, uh -huh. может быть, это стало 20-30, и это все таки была действительно особенная школа. И я знаю уровень математики, который был еще 20 лет назад в немецкой гимназии, в баварской, он тоже несравненно выше, чем то, что есть сейчас. То есть уровень математики в Баварской гимназии 20 лет назад можно было сравнить с уровнем математики в сильной школе в России. Может быть, не самой сильной, но с обычными сильными школами, да, сейчас это небо и земля. То есть сейчас то, что проходится по программе, ну, для тех, кто знает, нет никаких доказательств, почти нету вообще геометрии с доказательствами. То есть геометрия проходится, но такие самые базовые знания. Некоторые темы они просто выкинуты, например, тригонометрия тригонометрические формулы, которых мы сегодня касались которые... Да. Это отдельная тема, но я могу рассказать, почему так важно, что дети в России это проходят. В России тоже пытаются, кстати, тоже уже выбрать, выбрать да, из программы, да. но тем не менее все, кто разбираются в математическом образовании, очень говорят за то, чтобы этого не произошло. И в этом смысле, возвращаясь к вопросу вот про гуманитарность, да. мне кажется, что в России путь у ребенка такой, что он в пятом, в шестом, может быть, в седьмом классе пойдет в какой-нибудь кружок, узнает там, что ему больше интересно, и потом его родители постараются, чтобы он попал в сильную школу. Ну, он сам постарается. И попав в сильную школу, он там, как ты знаешь, получит в, разным, в разных областях сильное знание. И даже попав в какую-то школу с математическим интересом, он может там уже к старшим классам перейти, к гуманитарным интересам, потому что там у него будет это питание. И здесь вот этого не происходит. Mm -hmm. Да, здесь тебе может повести с учителем, и есть замечательные учителя, которые могут вдохновлять на литературу или даже на искусство, или на какие-то такие области, но это случай. Да, в обычной школе их немного, и, насколько я понимаю, вот это, может быть, вопрос к вам, нету среди школьников такого обмена. То есть не то, чтобы кто-то когда-то подходил и сказал, «Ты знаешь, я слышал, что в той гимназии есть какой-то такой хороший учитель, и если тебе интересно, может быть, можно как-то с ним встретиться». Да, то есть, я так понимаю, такое просто невообразимо. Не существует. Ни разу не слышал. Да, то есть, ну вот я слышал из-за того, что я в этой области кручусь, что, конечно, рассказывают, вот там есть какой-то хороший учитель немецкого,
2: там есть хороший учитель истории. Ну, слушай, это интересно, потому что, с другой стороны, если смотреть по населению, да, в Германии намного больше, чем в России, именно вот людей, занимающихся гуманитарным трудом, да, просто там каких-нибудь тех же самых историков, людей, занятых искусством, художников, просто доля их среди как бы населения... Намного выше, там, несколько раз, там, по-моему, в пять раз. но ну, это практически все, вот, там, Италия, Германия, Франция, там. Соответственно, там, если сравнивать, там, по многим таким показателям, то кажется, что должен быть, ну, то есть, как, это просто существует в семьях больше, получается? Или где вот эти будущие историки, будущие художники, где они получают какую-то свою такую базу
0: вдохновения? Я не знаю точного ответа. Я хочу сказать, все, что мы здесь обсуждаем, касается Мюнхена и, может быть, чуть-чуть Баварии. Я слышал про много хороших школ в Лейпциге, в Берлине, в других городах. То есть, я думаю, что есть очень большая разница. Однозначно есть большая разница между восточными, бывшими ГДРовскими землями и западными, новыми землями. В ГДР и в тех землях еще сохраняются традиции, да, советские. И что касается дополнительного образования, что касается кружков, я тоже знаю, что в разных городах есть другие немецкоязычные какие-то сильные мероприятия. Это с одной стороны. С другой стороны, ты прав, что здесь очень много происходит из семей. То есть здесь очень большой разброс. Я так понимаю, что это как раз общая философия немецкого образования. Она должна дать какую-то базу. Вот Рома говорил, да, что есть какое-то стремление. И база, она хорошая. То есть если взять все таки базу немецкой гимназии, я думаю, что она, в общем-то, довольно сильно лучше, чем какое-то среднее образование, которое получают в среднем в России. Да, конечно. Это... А дальше, ну, вот, наверное, министерство я так думает, что мы выполнили свое базовое образование, а, конечно, из хороших семей, из традиционно появляются какие-то глубокие интересы, и, конечно, я встречал очень многих людей разных возрастов, которые очень много читают и очень много знают, и каким-то образом потом попадают, наверное, в какие-то группы уже в старших классах, в которых есть, кстати, дополнительные семинары, вписаны уже в школьную программу, и уже в университете потом добирают этих знаний. Но ты знаешь, что касается массовости, для меня это на самом деле загадка. Откуда это берется? И действительно, мне непонятно, продлится ли это, или все-таки тоже та культура, которая сейчас есть и сохраняется в Германии, это все-таки следствие какого-то более серьезного и более глубокого образования, которое было в прошлом, и, конечно, постепенно еще поколениями передалось, и сохранится ли это в будущем?
2: Я был вот в итальянских школах, классический лицей, да, то есть э, самый, как бы, самая продвинутая форма там много форм тоже вот этой старшей школы. Вот, и это прям самая такая тяжелая для учебы продвинутая, причем вот в таком бедном городе, то есть казалось бы. Но просто программа, ну, при истории, ну, очень серьезная. То есть учебник прямо такой мощный, там, не знаю, школьники знают про российскую историю, да, они знают не только кто такой Ленин, не знают, кто такой Бухарин, там, Каменев, Зиновьев, То есть, как бы, то, что такие прям серьезные вопросы я там побеседовал, ну, может быть, учитель такой интересный, да, потому что я познакомился с учителем, потому что он был учителем. Торика, с которым я общался и так далее, но все равно. Там мне показалось, что это понятно откуда, да, и действительно многие люди получают гуманитарное образование, потом они могут найти работу, это другой вопрос, но как бы само вот эта ценность такого знания, она, в общем, понятна, да. Из того, что вы рассказываете, может быть, тоже какая-то такая. Может быть, просто не все понятно, не все известно нам. Хотел спросить, а вот насколько я все, кроме. То ли, да, учились в разных системах? То есть вы учились и в российской школе, и в немецкой школе. Вот как вам вообще вот контраст, вот как вы это воспринимаете? Разницу или какие-то ощущения от одного это другого?
4: Ну, мне кажется, лучше Рома скажет что-то по этому поводу, потому что я ходила в Россию только в первый класс, а потом, mm -hmm. соответственно, переехали в Германию, и, мне кажется мой опыт может уже быть каким-то не очень объективным.
2: Не, ну здесь не задача быть объективным, просто как бы наоборот задача субъективный опыт передать.
4: Ну хорошо, но тогда я могу сказать, что вот когда мы переехали, я пошла во второй класс в Германии, для меня было шоком, насколько все здесь легко, особенно в начальной школе, то есть мы там не ставили никаких оценок во втором классе еще нам у нас была очень свободная программа, мы пели какие-то песни на уроках, и только с, наверное, середины третьего класса что-то началось хоть чуть-чуть более серьезное, когда нам начали ставить оценки, которые вот как раз идут в аттестат, который тебе выдают после четвертого класса, с которым ты как раз можешь поступить потом в гимназию или в какие-то из этих двух низших школ, и это становится... Более-менее важно, и дети хоть чуть-чуть, но начинают учиться и что-то делать. Но вот до этого мы не делали как-то абсолютно ничего. И после России, где мы в первых классах там уже писали какие-то сочинения, это было, конечно, uh -huh. ну, прям таким шоком для меня.
2: Ну, а тебе каким плохим шоком или хорошим? Вот тебе, в целом, понравилось это, может быть?
4: Но это было просто очень удивительно, насколько разная система образования, вот в младших классах особенно. Но я не могу сказать, что это было плохо, это было может даже хорошо, что дети еще могут как-то... У них есть один дополнительный год, чтобы войти в эту школьную атмосферу, а не как в России, что после детского сада тебе прям сразу-сразу нужно начинать, начинать учиться, и э, в общем это более такой плавный вход в общее какую-то школьную жизнь, школьную атмосферу mm. дает себе. Mm
2: -hmm. Да, интересно, Рома, ты что скажешь? Mm. Я приехал
3: в Германию, когда закончил пятый класс. Для меня переход был таким двояким. С одной стороны были языки, которые тут преподаются намного лучше. И мне, откровенно, не хватало моего уровня. Хотя я учила один год английский, они учили один год. Но было такое ощущение, что они учили в 3-4 раза больше, чем я. Но что касается точных наук, они очень сильно хромали. То, что я там учил год назад, они проходили через полтора года, через год. И это было, пожалуй, слишком легко и скучно, почему пришлось искать что-то, кроме школы.
1: Поправка тут. Эм, английский учат э, с 2 или 3 класса. Не во всех школах. Во всех. Yeah,
3: Во
4: всех. Ну, в общем, его как бы учат теоретически с третьего класса, но то, что, в общем, дети проходят в третьем и четвертом нельзя назвать английским. Мы проходим какие-то отдельные слова и не можем их как-то связать в предложение. Мы не знаем, как э, спрягать глагол to be условно. И ну, мне кажется, это нельзя назвать как-то прям учебой э, английскому языку. Но настоящие вот уроки начинаются с пятого класса. И там очень высокий уровень, я согласна с Ромой, и через год дети уже могут, в общем, ну, спокойно говорить на английском на какие-то базовые темы. Um, да, мне кажется, в многих других странах такого нет. Ну,
2: я учу вообще с детского сада английский, но это было поразительно, потому что ну, много лет мне казалось, что я вообще ничего не знаю. Вот, потом, я помню, что в пятом, что в классе, да, мы зубрили неправильные глаголы, но вот э, как-то, хоть как-то заговорить мне удалось, наверное, в классе в десятом только. Вот, и, в общем, ну, я знал вступить на экзамен, то есть, э, в принципе, наверное, я освоил его. В школе я имею в виду на какой-то уровень такой нормальный, но в целом мне всегда казалось непонятно, почему мы столько лет учим язык, и такой маленький результат, да, то есть... Может, вообще-то лучше эти силы не тратить, допустим, да. И потом, когда я учил другие иностранные языки уже сам, то была видна разница, что да, можно, в принципе, это намного быстрее делать. Вот. Особенно, конечно, если погрузиться в среду, и, может быть, лучше да, ребенка отправить на месяцок, другой, там, третий, в полностью в языковую среду, и он, мне кажется, намного больше, может быть, улучшит чем в обычной российской школе, там, на уроке. Не знаю, да, это было очень странно. Ну а по ощущениям, вы, вы вообще общаетесь с кем-то, с, с вашими ровесниками, допустим, в России?
4: У да. меня еще есть, да, контакт э, к паре людей, с которыми я общаюсь, и встречаюсь, когда я езжу в Россию. Uh -huh. и, у да. Вас что-то удивляет
2: в них уже, что что-то тут вы уже не так на что-то смотрите, не так на учебу или на жизнь вообще?
4: Да, в общем, нет. Ну вот я вижу у людей, которые занимаются спортом, например, что они делают это сильно более серьезно. И, опять же, у них сейчас проблемы в этой подготовке к ЕГЭ. Очень, очень много стресса, очень много работы на это, чтобы куда-то поступить. И, мне кажется, вот в Германии в этом плане такого нет, потому что у нас вот этот окончательный экзамен играет не такую большую роль. То есть, если ты его не сдашь, это, в принципе, не конец света, его можно еще один раз пересдать. А ЕГЭ — это прям что-то такое... Ну да, мне кажется, что частично отвергают людей в панику в панику, и они начинают очень, ну да, очень много учиться и очень переживают по этому поводу да, Россия. Да.
2: Хотя его можно каждые, уже каждые полгода переставать, в принципе, но мало кто делал, все считают, что надо вот с первого раза сдать, сразу поступить в самый лучший вуз. Или хоть куда-нибудь поступить, но прям обязательно надо, срочно. Вот, вот школа, просто бегом, студенты. Ну, понятно, что для, есть проблема, что у нас в России существует призывная армия. И поэтому многие юноши, которые не хотят туда отправляться на службу, или, или, или их родители, которые не хотят, чтобы их дети отправлялись туда, то они их как бы гонят. Но, в принципе, эта гонка передается всем. То есть это какой-то, да, такой психологический эффект, который, что вот надо сесть на коня и скорее к ЕГЭ. В, боевом, в полной боевой готовности, да.
4: Ну, кстати, по поводу этой темы, что все как можно быстрее хотят поступить в университет. Uh -huh. а, здесь такого вообще нет. И здесь, хотя учеба и так длится уже 12 или 13 лет, ну, если ты ходишь в гимназию, а, uh -huh. люди спокойно берут себе еще один год после школы и, или отправляются в путешествие, или начинают или просто работают. И для них это, в общем-то, не проблема, что они потом в 20 или 21 год только поступают, э, в общем, в университет на какую-нибудь специальность. Это довольно интересно, мне кажется, потому что это совсем другое отношение как-то к учебе, к жизни, как в России.
1: Mm
2: -hmm. Толя, ты хочешь взять ГПР, свободный год? ГПР что? ГПР, это то, что вот, по-английски так называется uh... год, когда ты не учишься. Uh, не идешь сразу в
1: университет gap year да ну у нас правда такой много многие делают uh, я знаю человек 10 из um, следующего следующей ступени класса которые сейчас решили на год объездить мир кто куда я даже не знаю, честно говоря, и сейчас, соответственно, вернуться и сейчас в наш следующий одиннадцатый класс поступить, то есть, считайте, сдвинуть, пропустили год. А ну, Прямо даже в школе. В ш... Ну, можно в школу, соответственно, до десятого класса до... доходить, соответственно, уехать на год и потом продолжить обучение, там, одиннадцатый, девнадцатый класс. Кто это делает? Ну в принципе делают многие просто люди, которым, как бы хочется от школы немножко отдохнуть и люди, которые хотят просто какой-то язык выучить, как вы уже сказали, помогает быть в среде и соответственно возвращаются, чтобы закончить квалификационные годы 11-12, чтобы поступить в университет. Некоторые же все-таки Доходят абитур, сдают его где-то летом и поступают где-то через полгода или полтора года в университет тоже по тем же причинам, либо просто отдохнуть от стрессовых ситуаций и постоянных тревогоконтрольных, ну или просто, чтобы выучить какой-то язык, Со соответственно, не очень много людей, как по моему опыту, ездят прям в Америку, чтобы там пойти в университет. Я не думаю, что мне прям хочется куда-то ехать. Конечно, хочется выехать из квартиры, но пока не надо прям так. Я даже честно не знаю просто, хочу ли я покидать, можно сказать, мою даже сейчас первую родину. Во второй я пробыл не так долго. И просто хочу сейчас по-быстрому закончить школу. Я и так уже один год, повторяю, надо бы закончить побыстрее университет и просто уже идти в рабочий мир. Угу. И там делать свою карьеру.
2: Понятно. То есть ты хочешь, наоборот, поскорее уже отучиться и да. еще потерпеть немножко.
3: Я хочу побыстрее закончить школу и попасть в университет. Ага. Там как бы потому что. Мне кажется, это, что то, что дают в школе, оно больше похоже на базовые базовые знания, и сама школа больше похожа на тюрьму, чем все остальное, потому что, в общем-то, тут нельзя не пропускать уроки, не в общем тяжело, очень тяжело перепрыгнуть год или как-то очутиться другими способами в университете mm -hmm. и тяжело учиться тому, что ты чему-то хочешь.
2: А у вас нет предметов по выбору, чуть такой профилей?
3: Есть, но даже они не очень, не очень, разные. Их дают очень мало, и типа, остается также немецкий математик на слабом уровне, который мы должны посещать. В этом смысле университет был бы поинтереснее, потому что, во-первых, в Германии в общем-то считаются не очень плохими университетами. там я не знаю на каком месте, может на сороковом.
2: Это Я не бывает. знаю, рейтинги университетов, мне кажется, они часто вообще не про то, кого там учиться. То есть, они составляются же, вы посмотрите, на основе чего там. Количество а, да, иностранных да. студентов, какая тебе сколько иностранных студентов у тебя в ВУЗе, что у тебя учить лучше будет от этого. Там какие-нибудь статьи, которые публиковали там где-нибудь, но ну, может там кто публикует статьи, и студентов не показывается. Да? Сейчас вот в России, вот высшая школа экономики, они просто нанимают людей платят им деньги за то, чтобы они просто публиковали статьи. Их к студентам не пускают. как бы. Ну, то есть, как бы, в рейтинг сразу оп, а это никак не влияет на то, как, как тебе будет в классе сидеться, и какие знания ты получишь, и, и так далее. То есть, я не советую как-то сильно на рейтинге ориентироваться, если вам не нужно просто, чтобы ваш диплом выглядел очень громогласно. Вот. А если вам нужно именно содержание, то я думаю, что лучше поузнавать у тех, кто учится, может быть, у студентов, как им нравится, не нравится. ну Я, кстати, так делал, я когда был там старшеклассником, я искал просто ВКонтакте людей, у которых указан этот вуз, писал им сообщение, типа, скажи можно тебе задать вопросы. И так многие делали, я думаю, что в Германии тоже можно так попробовать. Почему Все? нет? Ну, и сходить в университет, здесь вообще всех пускают в России не, там да? пропускная система, Поп попади, а здесь... Потереться в коридорах, там посмотреть в аудитории мне кажется, это... Можно к профессорам подойти тоже спросить, сказать. Вот. Думаю, может, к вам. Как вы? Вы хорошо преподаете? Да-да-да. Вам вообще студенты нужны? Но про это
0: я могу сказать, что в Германии, насколько я знаю, во всех вузах, но, может быть, в большинстве, когда выбирают профессоров, вообще не проверяют, как они умеют вести лекции. Да, да,
2: То да, есть да, их да. отбирают
0: только по публикациям по их научной успешности, и поэтому в Германии именно качество преподавания разное. Но, в принципе, вот возвращать может быть, к теме домашнего образования, насколько я понимаю, особенно в гуманитарной области, традиция немецкого университета такая, что он очень свободный, ожидается личная инициатива, ожидается, mm -hmm. что ты просто, ты уже умеешь разбираться с информацией, ты уже умеешь искать, сортировать, учить, и лекция это может быть какой-то импульс, но, в принципе, ты сам все делаешь. В области негуманитарной, конечно, не так, и особенно сейчас с переходом на бакалавры и мастера все, в общем-то, очень зарегулировано и на самом деле немножко по школьному, но и вообще яснее. И тут, как раз, можно сказать довольно четко, может быть, не по рейтингу, такому формальному, но, в принципе, пообщавшись с разными людьми, довольно быстро можно понять, там, в математике, куда mm -hmm. лучше всего ездить, куда на втором месте, на третьем. И уж тем более, если есть еще более четкие интересы внутри как и этой науки, то тоже можно сразу понять, куда ехать в Германию лучше. В Германии, конечно, очень принято переезжать в другой город. Это совсем стандартно.
2: Или в Австрию. Ну, в Австрии они там жалуются, что у нас очень много студентов из Германии. Типа, все места заняли. Ну, это из-за медицины и психологии. Потому что
3: для того, чтобы да, да, пойти да. на курсы в Германии по медицине, у тебя должны быть чуть ли не идеальные результаты. А в Австрии позволяют поблажке. Uh -huh, uh
4: -huh. Ну даже не блажке просто в Германии нет каких-то вступительных экзаменов в университет, э, которые, например, есть в Австрии или опять же в России. В Германии при поступлении в университет тебе, в общем-то, важен только твой бал э, вот этих окончательных экзаменов, как ну здесь они называется абитура, это как ну, немецкая ЕГЭ. Э, и только по нему смотрится... Ну, выбираются какие-то студенты, самые лучшие, и берутся в университет.
3: Но это далеко не везде. Только бы там, где студентов слишком много. А там, где их как раз-таки не хватает, берут обычно студентов неважно от их результата. Их mm -hmm. просто отсеивают после первого-второго курса, когда понимают,
0: ну способен и ли он. Еще есть такая проверка способности, наверное, надо сказать. Например, на математическом факультете оценка не играет никакой роли, поскольку действительно студентов не, не, не слишком много, но проверяют, насколько вообще ты понимаешь, куда ты идешь, Поскольку вот в Германии отсутствует такая ясная связь между школой и университетом, например, в той же самой математике, мне кажется, у школьников может быть совершенно другое представление о математике настоящей после школы.
2: Потому что они не доказывают.
0: Ну, например, да, то есть на самом деле немецкая программа вообще не дает понятия настоящей математики, даже примерно. И поэтому многие думают, что если у меня были замечательные оценки, мне нравился этот предмет, мне нравилось, что я делал, я пойду поучиться математике. Ну, и тут происходит двоякость, с одной стороны, это тест, но он тоже отсеивать не очень строго. А второе, то, что говорит Рома, действительно, я хорошо это помню, к нам приходили уже вот последние года учиться примерно 500 студентов. К третьему семестру из них оставалось где-то 100. О. И вот уже из этих ста они уже более менее доучивались, сдавали, получали бакалавриатский диплом, а на магистрский, на чистую математику шло уже, может, быть 20.
2: Ну, кстати, то, что ты сказал, что нет никакого прислания, вот это про историю. То есть в России я имею в виду, что тоже вот школьная история, вот в каком-то базовом ее ключе, она настолько далека вот, от исторической науки, хотя все время пытаются ввести элементы, это все прописано в. Там, в ГОС у нас есть такой образовательный стандарт, что это все должно быть, но как-то этого нет. Ну,
0: тут, может быть, если можем немножко удалиться сюда, я, конечно, не разбираюсь совершенно, но мне кажется, что тут это может быть чуть-чуть оправдано, потому что, ну, школьникам и вообще всем интересно слушать истории, то есть интересно слушать какие-то рассказы о том, что было, а историография — это же уже совсем другое дело.
2: Ну, не совсем так, потому что, ну, задачи предмета, на самом деле, они в том же образовательном стандарте прописаны, да, это... Аналитическое мышление, рассуждение и так далее. Мы открываем ЕГЭ, там имитация рассуждения. То есть там нужно приводить аргументы, но качество аргументов, качество обсуждения оценивается, оценивается только фактическая верность. То есть, на самом деле, чтобы сдавать ЕГЭ по истории, нужно да, немножко соображать нужно, вот, но самое главное, это надо все-все-все выучить и не путаться. Вот это намного опаснее запутаться в каких-то фактах, чем как бы как-то плохо мыслить, непоследовательно и так далее. Вот, там, не уметь аргументировать свою позицию. То есть там настолько примитивная аргументация требуется. Что, на мой взгляд, слишком. И, ну опять же, история это история, а много-много имен, много-много дат это как бы там точные даты мало, где надо знать, но надо знать очень близко. Как бы, там, когда что происходило. То есть, фактически, это удобно сделать, выучив даты. Может быть, интересно, чтобы ребята рассказали, как здесь историю устроить? Да, я бы послушал, конечно. Если вы расскажете, как эту историю.
1: И нравится И... ли вам? История, если не ошибаюсь, начинается с пятого класса. С истории самого человека, как он в ледниковый период выживал. С тут как ну и много начинается история человека шестой седьмой класс вроде проходят средневековье и очень древнюю антику в восьмом ну да восьмом классе тоже еще затрагивают скажем катализаторы первой мировой войны ага. если можно сказать Самый, соответственно войны. в девятом классе проходят первую мировую и вторую мировую и как это происходило ну конечно в Германии это рассказывают очень критически некоторые учителя очень опасаются слова мы в данном контексте сейчас в девятом классе мы проходим холодную войну с железным занавесом и как вообще это все происходило mm -hmm. я не знаю как учат в российской школе, но тут мне больше всего нравится, как именно... Не то, что просто рассказывают в данном веке этот человек на этом токоне поехал туда то, -то и принес то, то то а прям вот на карте объясняют, что к чему вело, и чтобы объяснить, соответственно, почему сегодня мир такой, и какова, соответственно, вероятность, что он может измениться, смотря на историю. Чаще всего любят в экзаменах использовать то, что уже проходили. соответственно Один раз описать карикатуру в смысле на контекст, который дали. А Второе задач задание чаще всего меняется от учителя к учителю. В нашей школе очень любят давать текст с проверками на ошибки и некоторые слова просто заменены на такие абсурдные по звучанию подходящие в принципе слова, то есть если кто-то играет, к примеру, в ассоциации, то он может догадаться. К примеру, Ото фон Бисмарк один раз сказал, когда построил Германию такой, какой хотел, "Дачланд из Сатурет", что переводится как "Германия прекрасна". Имеется в виду такой, как от ее создал? А наш учитель решил подсмеяться над нами, зная, что мы точно знаем эту фразу, написал Deutschland из Castricht, что в принципе звучит просто смешно, многие даже смеялись во время контроля, но хотя бы ее все сдали. Я не помню, что у меня, конечно, там было, но мне в принципе более нравятся такие виды контрольные, чем просто Скажите, что случилось? 1 сентября 1939 года, и там просто написать быстро. То есть, мне более нравятся такие открытые задачи. Mm -hmm. Перескажите, где можно просто сказать, я считаю это важным, это надо сказать, а и это, я считаю, неважным, это не надо сказать. Uh, ну, конечно, что важно решает, в конце концов, учитель, когда это проверяет, но если вот смотреть, как объясняют и что требуют знать на экзамене, мне... В принципе, нравится баланс. Mm -hmm. Я бы сказал, тут все сатурировано. <связывая> <связывая>
3: <связывая> <связывая> Я хочу еще чуть-чуть рассказать об абитуре по истории. <связывая> Обычно он состоит из там, заданий по типу нерепродукции, как в ЕГЭ, когда нужно просто вспомнить дату или что-то программировать так, как учили, или так, как было дают исторические тексты, которые нужно, соответственно, прочитать, понять, часто, как Толик говорит, передать своими словами и проаргументировать что-то на базе него, что,
2: наверное, сильно отличается от ЕГЭ. А, то есть вы работаете там с историческим источником, который вы раньше, скорее всего, не видели? Да.
4: Да, очень любят здесь в Германии еще карикатуры разные. Угу. И, эм... у, да, у нас да, это лучше, тоже есть. Да,
2: акрикотуры всякие монеты плакаты
4: вот мы с этим здесь прям очень очень много работают но mm -hmm. вот мне кажется что есть достаточно ну, пара таких фактов которые мне не очень нравятся в, именно, в Германии по поводу истории которую преподают в школе например что очень сильный фокус на вот какой-то вот это средневековье и что-то, что происходило очень-очень давно. И мы, например, только в, девятом, там, в середине девятого класса пришли к этой теме нацистской Германии, которая здесь, в общем-то, центральная, очень важная. Угу. А до этого как-то все было очень долго растянуто, ну, на мой взгляд.
2: Ну, это, кстати, И... порядок этот, он очень похож на тот, который в России порядок, то есть тоже с пятого класса. Там появление что древний мир, потом античность, средневека, новое время. И только 20 века век раньше в 9 классе, а сейчас он даже уже в 10 постепенно переезжает. Там немножко в России меняется система пребывания истории. Вот, и прямо хологически. Но еще я слышал, что, видимо, это в Баварии такая система, потому что мне про другие земли рассказывали. И там было, что они как раз нацизм там уже где-то чуть ли не в первом классе изучают. И потом к нему так вот так возвращаются, как я это описывал. Я не знаю, не помню, с какой земли это было, поэтому... Нет, не у нас такого,
4: в общем, нет. Mm -hmm. У нас, реально, эта тема началась совсем-совсем недавно. Uh, да.
2: А ну, вот все общие истории, как изучаются, да, там, то, что происходит в других странах, там, может быть, в других континентах, там. Ну,
4: Но это тоже очень-очень мало затрагивается, только те темы, которые напрямую связаны с Германией, с немецкой историей, Uh, проходится здесь в школе. Ну, французская революция, наверное, была такая единственная тема, которая была достаточно большой, такой важной в, на уроках истории, которая uh, была вот mm -hmm. важна, mm -hmm. которую прям сильно много проходили. Uh, ну, в общем, особенно про всякие азиатские страны, про Америку, про, ну то, что... Подальше, где совсем-совсем другая история, отличающаяся от европейской, этого, в общем, вообще не затрагивают на уроках истории.
2: Интересно. То есть даже там какие-нибудь конфуции, там, не знаю.
1: Александр. Ну, Александр Македонский, есть, то что античность изучают. да. Ну, да. Угу. ну, к примеру, русскую революцию, которая именно привела к Советскому Союзу, ее тоже должны были бы изучить. Иначе с кем война? Ну есть... да, и ну,
2: в Германии же тоже была революция в 18 году, она же не
1: случайно. Как бы это как некое эхо, в
2: том числе э, я имею в виду ноябрьскую революцию 18 -го года. Это же, в общем-то, во многом эхо русской революции все равно.
0: Ну такой общий вывод, насколько я понимаю, в том, что мы в России все-таки изучали все постепенно, и о всем мы имели хоть какое-то представление, даже если пропускали мимо ушей, все равно какое-то было вот такое последовательность. И я помню, что мне очень нравилось это понимать, вот ты говоришь про новое время, понимать. А вот в этой стране происходит это, а что в это время происходит другое? Mm -hmm. Конечно, я мог сказать с точностью да, может быть, полувека, но все-таки я мог примерно сказать. И насколько я понимаю, здесь такого нет. Здесь больше есть вот эти определенные темы конкретные: французская революция, нацизм, Первая мировая война, до этого. Может быть, там, не знаю, НАТО, да, или какие-то такие, но это уже позже появится. Но нету вот этого обзора, да?
4: Да, все очень э, сильно кусками, и, э, но зато такими большими кусками и только связанными с Германией. Uh -huh, uh -huh. Ну, по крайней мере, у меня создалось такое впечатление, не знаю, как у вас.
0: У нас вот... есть, я могу тоже, может быть, дополнительную вещь рассказать, у нас есть сейчас курс философии, вдохновителем его была Катя, как раз вот самый сторожил нашего кружка, который сейчас здесь нет, которая... Мне просто рассказывала, что вот ей была бы интересная философия, mm -hmm. потому что она все время слышит одно и то же. Вот она уже сейчас в одиннадцатом классе, и она говорит, о чем бы ни говорили, всегда упоминаются одни и те же мыслители, одни и те же мысли. Все крутится вокруг вот этой идеи нацизма. Ну, немножко там может быть классическая немецкая философия, которую она, конечно, время от времени где-то слышит. Ну, что-то из античности, конечно, тоже. Но она говорит, создается такое ощущение, как будто вот есть этот набор там из шести тем и все вокруг них. А она же понимает, что это не так. Я не знаю, как ну, вы на это видите, смотрите.
3: Именно философия? Или вообще восприятие,
0: ну, вообще восприятие гуманитарного знания? Потому что, ну, mm. я не знаю, мне кажется, это немножко связанная история.
2: И... Ну да, вы история. же занимаетесь литературой, там же точно так же очень важен всегда контекст, в какой ситуации была написана книга, где это происходило. там. И часто это не только контекст личный, что вот, там, не знаю, этот писатель болел там или еще что-нибудь, а важно в Какие события переживало это общество, в котором он жил? Там.
1: Ну, у нас действительно все предметы пересекаются по знаниям, к примеру, даже по музыке вот мы проходим, если какую-то мелодию мы проходим, мы даже проходим контекст, почему мы писали. Вот сейчас недавно мы проходили музыку, где которая была создана где-то в 1900... Ну, то есть такая перед, перед военной историей, где прям слышно такую тревогу какую-то, будто надвигается, и вот мы проходим, вот смотря на историю. Также и в литературе мы тоже пересекаемся с историей в неком смысле. К примеру, мы, ну, это правда, что не все немцы могут назвать, Трех поэтов из немецкой литературы, так, да ладно, что Гёдт и Шиллер назовут ну, может, если подумать, так, ну, а, почему все это, а, вот мы сейчас проходи проходим в, в, в литературе, соответственно, почему мир таков, как он есть, почему мы думаем так, и сейчас мы читали, соответственно, Канта, и на, наизусть выучили один пара параграф, который определяет, что такое просвещение, и, что такое а -а -а. просвещение, <священный> э, когда оно началось, почему именно в это время написал, э, были же просветители, просветители, и сейчас скажу как, и были просветители кто еще был в, в это время, какое было отношение к Богу, то есть это тоже пресекается с религией, то есть по мне так это наоборот гораздо легче учиться, если все предметы как-то пресекаются, только с фокусом на соответственно, их же, э, тему, что помогает потянуть э, знания в других предметах и по этой базе аргументировать там, Закончи если я закончил точка там.
3: там хорошо но при этом же как бы, такое ощущение что в истории очень много чего либо умалчивается либо то на что просто не обращает внимания в основном понятно проходится политика история ведения войн всякие такие большие изменения государства но ничего вокруг этого
2: mm -hmm, mm -hmm. Ну, это общая такая проблема, наверное, почти во всех странах. Вот. Единственное, где, мне кажется, немножко продлевается, тут как раз, вот в России по преподаванию средних веков европейских. Да, то есть, если вы посмотрите средневековье русское, там сплошные князья, 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 там завоевали, разделились там и так далее. А вот учебник именно по западноевропейскому средневековью, там немножко, ну, есть и про политику, конечно, но там король великий значит, Хлодвиг там, Франкский, его предшественник. Вот, но там очень много внимания именно жизни людей, вот, значит, как жили крестьяне, как жили, значит, и так далее. Но это скорее исключение, и я считаю, что отчасти образцовая, да. То есть я тоже согласен. Мне кажется, ну, сейчас говорить только про какую-то политическую жизнь, это, наверное, просто. А как в обычной школе в России разделена история России и история всего остального мира? Ну, вообще у нас это идет как бы как предмет «история», но на самом деле как бы два предмета – «Всеобщая история» и «Отечественная история» для истории России». Вот, и два учебника обычно есть в большинстве школ. И сейчас, наверное, во всех. Да, просто был период, когда было много разных программ, и было были единый такой учебник по обе темы, но это как экспериментальный. Так, в основном, отдельные учебники, и, соответственно... Шли параллельно, ну как, я иду параллельно, но детям приходится, так, сегодня берем такой учебник, там через неделю мы проходим тему по отечественной истории другой, то есть дети путаются из-за этого. А сколько часов в истории? Ну, два в неделю обычно. Вот, в девятом бывает, ну там часы же в России так, они не по годам вот. расписаны, вот, то есть там их чуть больше, чем два в неделю, то есть в принципе третий час там, в девятом классе часто добавляется. Ну, это зависит от школы тоже. Школа имеет право менять вот, от э,
0: фокуса. Я, я еще спрошу, потому что мне интересно, я уже думал о том, что в лицее создать какой-то курс истории. Трудность для меня, я, конечно, да. может быть, многого не знаю, но в том, что и в университете, мне кажется, здесь происходит абсолютно фрагментарное изучение дела. Mm -hmm. То есть здесь, ну вот, как мне кажется, не знаю, ты учился наверняка, у тебя был какой-то годичный курс средневековье, годичный курс да, там, да, того, да. того, третьего, чтобы получить фундаментальные знания, и потом хотя ты углубляешься. Здесь, насколько я понимаю, наверное, какие-то есть тоже водные такие предметы. Но, в принципе, очень быстро уже в начальных курсах студент идет на семинар по каким-то конкретным рукописям какого-то конкретного периода, конкретной деревни. Да, да,
2: да, да, и да. хорошо
0: в них разбирается, я думаю, очень фундаментально с исторической точки зрения. Но э, у меня просто стоит вопрос, а где я найду того интересного преподавателя, который придет к детям и будет интересно рассказывать вот эти истории, имея при этом фундаментальные знания.
2: Не, ну я думаю, что они есть, все равно, как бы, базовые курсы тоже читаются в вузах. То есть, другое дело, да, что есть проблемы исторического образования и вообще гуманитарного, вот, особенно вот, когда курсы по выбору, что, ну да, там просто какой-то винегрет, вот, и сейчас в России тоже частично вводят такую систему некоторые вузы, и там точно такой же винегрет, да, то есть, человек приходит, у него там какой-то спецкурс, там вообще, там, не знаю, про очень специфические какие-то темы, вот,
0: и... а как так получилось, что в России сформировалась все-таки вот эта система фундаментального
2: исторического например, образования? Ну, потому что у нас два этапа. Сначала сформировалось историческое образование, потом истфаки были закрыты после революции семнадцатого года, потому что считалось, что истории нет в зависимости от политики. Было политическое образование, где... Вот. И потом было возвращение истфака в 30-е годы, да, то есть в сталинское время, и это был такой проект скажем так, вообще исторический проект, э, такой большой, который не только создание исторических факультетов, но и много чего еще там. Музеев там какой-то, школьные учебники очень сильно тогда менялись исторические Вот, и так далее. И то, что тогда сложилось, оно уже имело вот эти черты идеи вот такого последовательного, послойного э, значит изучения. Понятно, что тогда оно было очень сильно идеологизировано, то есть на основе вот такой специфической советской версии там, марксизма, да, так называемого марксизма-ленинизма, да, еще специфический сталинский период такой форму приобретал. Вот. Но сама идея того, что нужно идти с древности, ну, она в общем как-то считалась, что это некий такой фундаментальный подход. Надо найти с древности и дальше постепенно, постепенно идти. Вот. Ну, в общем, это и школьная программа также устроена, и вот я так просто в Баварии также тоже школьно программа устроена. Вот, и в вузах, соответственно, тоже идея, что вот мы будем идти, плюс еще там дисциплины э, тогда, кстати, они могли не изучаться, даже не изучать скорее, да, но сейчас очень важные это там источниковедение, да, как работать с источниками. Вот. Другое дело, что тоже там есть проблемы, потому что на все периоды изучить как со всеми источниками всех периодов это сложно. И поэтому, например, в моем образовании мы очень много говорили про средняковые источники подробно. А про то, чем я, допустим, занимаюсь в 20 веке, у нас тоже оно было, но, конечно, далеко не на таком уровне, как бы. То есть, ну, оно может быть и поработано меньше, но тем не менее, все равно есть перекосы такие. Вот. Но в России, мне кажется, главный перекос все равно в отечественную историю, но курсы по тому, что человек хотя бы примерно должен узнать про все кусочки мира, они такое есть. Вот. И, кстати, в США, по-моему, тоже много где такое есть, именно на бакалавриате, вот. Первые, ну как это точнее undergraduate значит, уровни то есть они тоже прямо у них есть общие курсы такие широкие вот но не знаю здесь можно долго спорить хорошо это или плохо многие говорят зачем мне вообще эти там азия африка я там вообще изучаю там что-то другое хотя сейчас выясняется что надо все знать там ну потому что мир глобальный и история на самом деле тоже глобальная но сейчас я думаю все это во всем мире будет пересматриваться да сейчас как раз есть такие тренды как глобальная история, транснациональная история, да, потому что вот идея изучать Германию вне мира это очень странная идея. Почему? Потому что Германия существовала как бы в очень конкретных условиях, да, и там, э, в условиях европейской политики, в условиях колониального раздела мира, да, и занимала в этом тоже свое место, там, и так далее. То же же, как изучать историю России в отдельности, тоже довольно странно, потому что как бы, ну, это так не работает. Вот, потому что нет никакой на самом деле истории России, истории Германии, да, а есть, как бы, это всегда просто какой-то выбор людей, которые хотят вот так рассказать о прошлом. Вот, тем более, что они, там, жители средневековых германских городов, они, в общем, не очень подозревали, что они живут именно в Германии, да, они жили там в своем городе, вот, там. Ну, может быть, они знали что-нибудь про регион, в котором они жили. Вот, у них, конечно, был германский король, но это была не самая важная информация для их жизни. Вот, поэтому... Он же император священной римской империи, да, как бы правила современной Северной Италии и там и чем угодно еще. Вот, ну не знаю, это уже такой длинный разговор.
1: Мы это проходили. Так, не думайте, что мы это не проходили. Нет, хорошо, хорошо, Помню, было дело там, что ли, два императора тоже одновременно было из-за чего все это престало работать. Там же один, папа римский один. Конечно, мы это проходили. Mm. Ты имеешь в виду борьбу между папами
2: и императорами? Mm. Да.
1: Нет. Один папа римский назначил еще одного императором всего этого. Священно Римской империи. Все, Священно Я сейчас понял, что.. По-немецки это пер... раньше похорони назывался Первый Рейх. <свят> Нет, это Гитлер так назвал. Нет, Гитлер, это Третий Рейх. А Нет, Первый... Гитлер назвал для, своей, для своих же интересов... Нет, ну Рейх это империя. Первая империя. Ну, Потом
2: да. Вторая империя, Германская империя 19 века. Ну и не Третья... Вот. А это... Третьим Рейхом уже они назвали так, Третьей империей mm. уже наци... нацистское Нет,
1: государство. я понял, вы сказали, что мы не знаем этого. Нет,
2: я имел в виду, что это невозможно <свят> понять вне какого-то более широкого mm, да. э, контекста, того, что происходило... Часть современной Германии была, допустим, в Швеции, да, или... Э, а наоборот, то, что было немецкие земли, сейчас это Польша или даже Россия, там, где то же Калининград. Вот, и где-то было совсем смешанное население. Ну, ладно, это, в общем... Что, может быть, будем заканчивать? Ну, сейчас, сейчас. уже время обеда, ужина. Да. Обеда еще. Вот. 18-17. Что вы скажете нашим слушателям? Как вам понятно? Что вы пожелаете? Да, посоветуете? Советуете ли вы им приезжать учиться в немецкую школу? Да, Нет. представляете,
0: если, если Саша будут слушать люди, которые сейчас думают о том, что мы в Германию, что вы им скажете? Вообще-то да. Представляешь, вот есть какая-то семья, у них есть первоклассница, и они думают, мы вот, ну, поедем.
1: Приезжайте с водкой за пивом. Туаля. Ладно, это, Я вы... это вырежу. Не упоминай пиво. Кстати, я жигало обещание. Мы сейчас по химии проходим, как создать пиво. Хорошо. Пить нельзя, конечно. Ладно, давайте серьезно.
4: Закончим, да.
1: Пойдем. вам приехать к нам. Тут весело, много чего интересного есть, богатая история. Ты настоящий туристический да? гид. <свят> <свят> <Да>. <свят> <свят> Если вам понравилось, ставьте лайк, нажимайте кнопочку колокольчика, <свят> <свят> нажимайте <свят> красную кнопочку, она снизу, и.. Увидимся в следующем видео. Да, да. От... Там, правда, подкаста нет на Ютубе. Ну ничего, там тоже красную кнопку. Да, там тоже свои кнопочки есть,
2: которые нажать, лайки там где-то тоже можно ставить. Веб-ли можно ставить.
1: Если вам понравилось, нажимайте все кнопки, которые вы найдете внизу, и мы увидимся. Первое отписаться. Нет, а если серьезно, то типа
3: зависит от того, что хотят. Если хотят, в общем, хорошее обучение и типа хорошие перспективы в будущем, то, пожалуй, Германия будет получше России. И, в общем-то, с тем, что тут вытягивают многих учеников, несмотря на то, что у них не лучшее образование, и у них огромные шансы в будущем пойти в университет, найти хорошую работу, то да, тут здорово.
4: Ну Шесть. да, я, в общем, согласна с... Эм... Ровным мнением и что мне хотелось бы добавить вот особенно если вы хотите учить языки немецкая школа очень сильно вам в этом поможет и э, ну да что касается каких-то наук химии физики математики просто приходите в наш лицей.
3: Так ладно. тут очень хорошая и культивированная природа которые принципе, тоже может наслаждаться. И далеко не загрязненные города, в которых тоже типа...
2: Да, мы пока сидели, у нас шла просто какая-то вьюга метель за окном. Сейчас уже ничего не видно, потому что стемнело, но прямо сибирские такие пейзажи. Вот, Миш, ты что-нибудь скажешь на прощение? Можно чего нибудь говорить, в Я могу
1: хорошо. серьезно сказать, почему надо. Ну, могу попытаться серьезно это выразить.
2: Да, уже не надо серьезно, уже больше надо
0: закончить. <свят> ну хорошо. Да, Саша, спасибо, что ты приехал и много всего интересного рассказал и устроил нам подкаст. ладно.
2: Все, я останавливаю.